0: Vixo Exile Network. El Ciudadano Político, el podcast de Max Kaiser. Conocer y entender la política mexicana para crear ciudadanos capaces de reconstruir su democracia. Hola, soy Max Kaiser y esto es El Ciudadano Político, el espacio en el que tú y yo Analizamos la política mexicana, pero no solo para tratar de entenderla y para tratar de descifrar qué demonios está pasando en nuestro país, sino para convertirnos en personas que pueden colaborar en las grandes discusiones, intervenir en las grandes discusiones de este país para recuperar nuestra democracia, para encargarnos de nuestra democracia. Muchas gracias por haberme acompañado en, en, en la última semana. Para mí fue muy importante escuchar sus comentarios acerca de el episodio que tiene que ver con esto de la farsa de la sucesión adelantada. La mayoría de las personas que lo comentaron conmigo me decían que les hacía mucho sentido este, esta idea de los cinco elementos que son muy importantes para definir una elección y cómo esos cinco elementos era imposible predecirlos desde hoy y, y, y cómo les había abierto los ojos en esta en esta obsesión que parece tener todo mundo de encontrar hoy al quién, quién va a competir contra Morena, y cómo es muy importante que nos pongamos a hacer la chamba de, de muchas otras cosas. Y parte de esa chamba que tenemos que hacer tiene que ver con un elemento que se ha convertido en, en un elemento esencial, en una herramienta esencial de nuestro tiempo, que son las redes sociales. Por eso el capítulo de hoy, el episodio de hoy le vamos a poner... ¿Cómo utiliza las redes sociales un buen ciudadano político? Sí, porque las redes sociales se pueden utilizar como una gran herramienta de intervención en las discusiones, de formación de ciudadanía, de creación de conocimiento, de herramientas, y también se pueden utilizar para hacer cosas muy desagradables o convertirlas en un instrumento absolutamente inútil para las personas que lo tienen. Primero déjame te doy algunos datos, porque de pronto escucho a personas que dicen... ...bueno sí, pero las redes sociales son solo de un grupo social específico... ...de un sector socioeconómico específico, y ahí no está la realidad... ...y ahí no se encuentra todo lo que está sucediendo en México... ...las redes sociales son un espejismo... ...en fin, escucho una serie de, 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 de comentarios acerca de las redes sociales... ...creo que con poco conocimiento... Y a lo mejor con, digamos, preconcepciones que se generaron hace muchos años. A ver, si sí es cierto, las redes sociales no son la realidad. No son un reflejo directo o no son un espejo de la realidad. Pero hace muchos años las redes sociales no solo reflejan parte de la realidad, sino que muchas veces influyen directamente en la realidad. Influyen directamente en lo que la gente piensa. Influyen directamente en lo que la gente opina. Influyen directamente en las preferencias sociales, económicas y políticas de las personas. ¿Y por qué? Porque son mucho más grandes de lo que crees. Están mucho más arraigadas en nuestro país de lo que crees. Déjame te doy algunos datos que vienen del de informe eh, digital de Hootsuite del 2022. Son datos duros, son datos que reúne una empresa que se encarga de analizar las redes sociales y, y entender la, la, el, el, la capacidad que tienen ahora de eh, llegar a millones de personas en México. A ver, hoy en este país, en este momento, hay 119 millones de conexiones móviles, es decir, 119 millones de personas que a través de un smartphone están conectados a internet. Este es un dato brutal. 119 millones de conexiones móviles que pueden están, están en manos de un número muy cercano a ese de personas. Es decir, no se sabe exactamente cuántas personas concretas tienen en su poder 119 millones de conexiones, pero lo común es es que cada persona tenga una conexión móvil. Dato número dos. En este momento, hay 102 millones de personas, ahí sí, personas concretas, activas en redes sociales. 102 millones de personas, que son el 78% de la población mexicana, activas en redes sociales. Esto acaba por completo con este mito de que las redes sociales solo están en, en manos de o, son, o solo son utilizadas por personas de cierto sector socioeconómico. no El 78% de la población total de México. Ahora, el crecimiento es impresionante porque de manera muy constante, el año pasado, el uso de las redes sociales aumentó en 2.5%. Es decir, cada año... 2.5% de la población aumenta el, en la utilización de redes sociales. Y esto es impresionante. Un dato que es brutal y, y que nos debería dar a lo mejor un poco de vergüenza a todos... ...es que el promedio diario de utilización de redes sociales es de 3 horas con 20 minutos. Es decir, gente, personas como yo seguramente aumentamos este promedio, lo llevamos hacia arriba... Pero en promedio la población mexicana se pasa 3 horas 20 minutos al día en redes sociales. 52.4% de estas son mujeres y el 47.6% son hombres. Es decir, las mujeres utilizan en 5% más las redes sociales en México. Solo para que te des una idea del crecimiento. En 2018, cuando fueron las elecciones del 2018, había 83 millones de personas en redes sociales. Es decir... Hoy somos casi 20 millones de personas más que en las últimas elecciones presidenciales que utilizamos redes sociales. Esto es brutal. ¿Cuáles son las cinco más utilizadas y en ese orden? La primera es WhatsApp, la segunda es Facebook, la tercera es Instagram, la cuarta es TikTok y la quinta es Twitter. Son las cinco redes sociales más utilizadas en este país. Las dos redes que, que más tráfico generan, que más tráfico mandan a las páginas son por mucho Facebook y Twitter. Y por eso se considera que por lo menos para el tema político, para la actividad política, son las más importantes. ¿Qué quiere decir eso? Lo que quiere decir es que son las dos redes que, de los posts que ponen las personas con ligas, mandan más eh, tráfico a las páginas de Internet. Básicamente, entre estos dos, generan el 80% del tráfico de las redes sociales a las páginas de internet. Esto es brutal, porque lo que quiere decir es que cuando tú posteas algo en Facebook y en Twitter con una liga, la, es a través de esas dos redes el, el mayor tráfico que se genera en estas, en estas páginas. Hay 90 millones de mexicanos con una cuenta de Facebook, 37 millones de mexicanos con una cuenta de Instagram, 46 millones de mexicanos con una cuenta de TikTok y 14 millones de mexicanos con una cuenta de Twitter. Esto es, estos son datos brutales para mí, porque esto por completo acaba con este mito de que las redes sociales son simplemente un vehículo, un instrumento de un grupo, de un pequeño sector socioeconómico que eh, se informa o que, o, o que contribuye con opiniones o que está... Eh, simplemente leyendo a través de las redes sociales. No, es el 78% de los mexicanos. 78% de los mexicanos, muchos de los cuales, según este mismo estudio, la gran mayoría de estos, se informan a través de lo, las redes sociales. Es decir, las redes sociales ya son el medio privilegiado, el medio predilecto de los mexicanos para informarse. Esto no sé si sea bueno o malo, en muchos casos no, lo es, no es bueno, porque... Muchas personas creen que un post equivale a una noticia de un periódico eh, tradicional que sigue las reglas del periodismo, que verifica la información. Esto a veces es, 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 un, eh, es en perjuicio de la, de la dinámica social, en perjuicio de la información y de la formación de las personas en las redes sociales y en, en, en su actividad política, en su activismo político. Y por eso me parecía muy importante que hoy platicáramos acerca de las 10 cosas que yo creo no debe hacer un buen ciudadano político con sus redes sociales y las 10 cosas que un buen ciudadano político hace con sus redes sociales. Es, digamos, un, un ensayo para tratar de ponerte sobre la mesa recomendaciones, cosas que a mí me han servido, cosas que a mí me funcionan en las redes sociales, algunas reglas que yo tengo para mí en las redes sociales, por lo, por lo menos en, en, en las cosas que no hago, en las cosas que no me gusta hacer en las redes sociales. ¿Para qué? Para que tu, tus tres horas que pasas en promedio al día, según este informe, en las redes sociales, las utilices de la mejor manera posible. Sí, a ver, esto no quiere decir que de pronto en el día cuando estás aburrido las utilices simplemente para pasar el rato, Simplemente para ver cosas divertidas, está perfecto. Pero las redes sociales, con el tamaño que tienen ya hoy, con la, eh, con, con, la, con la extensión que tienen ya hoy, pueden ser grandes herramientas para intervenir en las grandes discusiones de política en México. Siempre y cuando sigamos algunas reglitas básicas, algunas eh, recomendaciones básicas para potenciar, tu presencia en las redes sociales, pero también para potenciar tu capacidad de convertirte en un buen ciudadano político que influye en las discusiones interesantes. A ver, vamos, vamos a las 10 cosas que yo no hago en las redes sociales y que yo le recomendaría a un buen ciudadano político que no hiciera. Vamos a lo número 1. La primera, un buen ciudadano político no desinforma. Y esto es muy importante. Porque un buen ciudadano político sabe que las redes sociales se pueden utilizar para no solo acceder a buena información, sino generar y compartir buena información. Es un ciudadano político a pesar de que crea que compartir una información, una nota, un, eh, eh, un meme, etcétera, que está desinformando, que conscientemente sabe que es una mentira, que es una verdad incompleta, que es una calumnia y lo comparte y lo lo, lo comparte como una opinión o lo comparte como, como un retweet o como una, eh, como una liga que pone en una de sus. en una en uno de sus posts, se está convirtiendo en uno más de estos nodos que generan confusión. Y eso, eso no le ayuda a nadie. Aunque de pronto creas que desinformar sobre alguien que te cae muy mal, sobre un político que, que, que te parece. Eh, negativo para el país, aunque tú creas que es una buena idea desinformar sobre él porque eso le pega en su prestigio o eso le pega en su imagen, lo único que estás provocando es confusión. De el gobierno actual y de sus miembros no hace falta desinformar, no hace falta decir mentiras, no hace falta eh, calumniar. ¿Con lo que hacen es suficiente? Compartir lo que hacen permanentemente es suficiente para acabar con cualquier prestigio de cualquier persona. No necesitas compartir mentiras, no necesitas compartir calumnias, no necesitas compartir desinformación para pegarle a la imagen de un gobierno que ha fracasado en todo, aunque a veces parezca que es una buena idea. Regla número dos que yo sigo, no agredir, no utilizar las redes sociales para agredir. No hace falta, no es una buena idea y solo colaboras a este clima de, de crispación, de violencia, de enojo, de frustración en las redes sociales. Sobre todo, no agredir por temas de rasgos personales, por el tono de piel, por el, 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 los rasgos físicos, por las cosas en las que, eh, en las que cree una persona, por eh, cuestiones religiosas. Hay ciertos temas, no son tabús, no son, no son temas prohibidos, pero, pero son temas que ayudan a tener cierta civilidad en la actividad en las redes sociales. Y a un buen ciudadano político no le hace falta agredir o señalar a una persona por cosas que no son parte de su voluntad. Por ejemplo, cualquier cosa que tenga que ver con el físico de una persona. No son parte de su voluntad. Es también una mala idea, creo yo, agredir a otras personas por la forma en la que habla, por la forma en la que viste, por temas familiares. Es una mala idea agredir por cosas que no son una opinión, por cosas que no son información, por cosas que no son su actividad profesional. Número 3. no contribuir al clima de violencia. Esto para mí es importantísimo. Un buen ciudadano político no contribuye al clima de violencia, no trata de provocar la violencia en contra de una persona, no violenta a otras personas. Hay una línea muy tenue entre criticar, agredir a una persona y violentar a una persona. Es una línea muy tenue que tenemos que tener siempre perfectamente clara. Porque es la única manera, no violentar, es la única manera de exigir que nadie ejerza violencia sobre mí. Y es muy importante esto. La cuarta regla que tengo yo, los niños están fuera de la discusión política, los niños están fuera de cualquier discusión sobre temas públicos. Los niños no son parte de la reconstrucción de este país, no son parte de la política, a pesar de que sean los niños de un político que desprecias. A pesar de que estos niños puedan estar gozando de quizá riqueza malavida o privilegios malavidos del padre o madre que están en la política. A pesar de que creas que los niños son un buen vehículo para afectar o para generarle enojo a un padre o una madre que está generándole daño al país a través de su actividad política los niños deben estar fuera de la discusión en las redes sociales. Ese sí y no es un tabú, ese sí es una, creo yo, regla básica de, de, de civilidad. El número 5, creo que es importantísimo entender que a través de las redes sociales se puede tener mucho poder para generar cualquier cantidad de... cualquier cantidad de problemas, pero también para generar o buscar que otras personas cometan delitos. Si sí, las redes sociales pueden generar esta idea de que detrás, por la lejanía, por no estar en persona, a veces algunas personas por estar escondidas detrás del anonimato con nombres falsos o, o perfiles falsos, se sienten con la comodidad, se sienten con la capacidad de llamar a otras personas a cometer delitos, a agredir a alguien, a violentar a alguien, a dejar de, eh, de pagar impuestos, a eh, violentar en las calles a, a personas, a eh, acarrear eh, o comprar eh, votos en, en, en procesos electorales. Es una pésima idea que las redes sociales se conviertan, que, que, que tú como ciudadano político cooperes en este clima de ilegalidades, de impunidad que hay en el país. Una de las cosas que yo tengo como regla en las redes sociales es que yo jamás interactúo con personas que no dan la cara, con personas que están detrás del anonimato. Estas personas suelen utilizar las redes sociales para este tipo de cosas y un buen ciudadano político no hace eso. Regla número 6 que yo sigo no compartir material que denigra a otros. Esto es para mí muy importante. Es decir, hay personas que creen que como no dicen directamente, como no agreden directamente a una persona, como no se encargan directamente de eh, generar una opinión que violente o denigre a alguien, entonces tienen permiso de compartir lo que otros hacen. Compartir las, 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 las acusaciones, los señalamientos que denigran a otras personas. Déjame te pongo un ejemplo. Una de las cosas más graves que está pasando desde hace tiempo en este país es la intervención de comunicaciones privadas. Hay veces que esta intervención de comunicaciones privadas genera eh, datos o eh, el conocimiento de delitos entre servidores públicos que, a pesar de que sea una intervención ilegal, es benéfico que se conozcan por toda la población. ¿no? Para mí es benéfico saber que el Fiscal General de la República tiene comunicaciones privadas con personas que están acusadas de delitos y a través de estas, esta, estas, es, es, estos tratos generan nuevos delitos para tratar de generar impunidad. Yo creo que conocer estas conversaciones son, es parte de la discusión pública. Pero hay otras comunicaciones privadas que tienen que ver con temas estrictamente personales. Compartir esto, aunque tú no las hayas generado, aunque tú no hayas sido el que intervino la comunicación, aunque tú no hayas sido el que violó la privacidad de una persona, compartirla te convierte en cómplice de esto que puede afectar para siempre la vida de una persona. Número 7 Un buen ciudadano político no cae en campañas inútiles Campañas inútiles, ¿qué quiere decir? Campañas que no van a generar un bien público Campañas que no van a estar eh, que, que, no, que no van a convertir un tema que sea interesante en un movimiento o en algo que pueda provocar el bien de alguien Estas campañas inútiles suelen ser o Propaganda de parte del gobierno o campañas en contra de personas que son despreciadas por alguien de alguna manera. No caigas en campañas inútiles, no conviertas tus redes sociales en parte de estas campañas inútiles. Número 8. las personas que utilizan bien sus redes para reconstruir la democracia no promueven a personas nocivas. Esto es muy importante, las redes sociales son un... Una jungla gigantesca en la que están todo tipo de personas. Los ciudadanos políticos son personas que diseñan sus redes. Son personas que se encargan de escoger adecuadamente a quién seguir y a quién no seguir. Se encargan de limpiar cotidianamente sus redes de personas que no generan otra cosa más que basura. Cuando identifiques a estas personas aunque sean personas que coinciden con tus opiniones políticas, pero que lo hacen agrediendo, violentando, utilizando a niños, provocando que otras personas piensen en cometer delitos, compartiendo material que denigra a otros, encárgate por lo menos, si no vas a dejar de seguirlo, por lo menos encárgate de no promover a esa persona y no promover el material que comparte. Esto es importantísimo porque entonces empezamos a generar comunidades de ciudadanos políticos que hacen que esas personas queden relegadas de la discusión. esto es muy importante. Número 9 Un ciudadano político usa bien estas tres horas diarias que tiene en las redes sociales y por lo tanto no se distrae en discusiones inútiles que si la estatua de la libertad, que si la tlayuda, que si el, el, la ocurrencia del día del de presidente en turno y entonces tres horas discutiendo de la estupidez del día que hace que se, te, se le vaya el tiempo para entrar a las discusiones importantes y para generar contenido interesante. Un ciudadano político no se distrae en pendejadas, no se distrae en cosas que no van a generarle utilidad a él y que no van a generar utilidad en la red social. Y finalmente, número 10. Un buen ciudadano político no se esconde detrás del anonimato. Esto es importantísimo. Un ciudadano político da la cara. Un ciudadano político tiene su foto en el perfil, la suya. No la de una persona eh, tercera o un avatar extraño o una caricatura. No, tiene su foto porque da la cara. Y porque da la cara se convierte en responsable de todo lo que opina, de todo lo que postea, de todo lo que comparte. Se encarga de sus opiniones, se encarga de la información y por lo tanto se encarga de poner su cara y su nombre en su red social. Si te escondes detrás del anonimato, si te escondes detrás de un avatar, si te escondes detrás de un nombre falso, no tienes derecho a a formar parte de la discusión de política en México no tienes derecho porque entonces yo no sé quién está detrás de ti yo no sé quién eres yo no sé a quién le respondes de parte de quién son tus opiniones yo no tengo nada en contra de las, eh, eh, de, de las cuentas parodia de las cuentas que se, se, se encargan simplemente de generar eh, controversia y división cada quien puede hacer de sus redes lo que quiera. Yo lo que digo es que un buen ciudadano político pone su cara y pone su nombre. Y así vamos a pasar a las 10 cosas que sí hace un ciudadano político. Y la primera es justo esta. La primera es que un ciudadano político se hace responsable de todo lo que hace, dice y deja de hacer a través de las redes sociales. Responsable quiere decir responder por. Yo respondo por mis opiniones. Yo respondo por la información que comparto. Yo respondo por las personas a las que promuevo. Yo respondo por las campañas a las que pertenezco y las que impulso. Yo respondo por todas las cosas que hago, digo y dejo de hacer. Lo primero que hace un ciudadano político. Dos. Un ciudadano político también utiliza las redes sociales para informarse, para informarse de manera adecuada. No solo es seguir a medios un, 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 las redes sociales, a mí, para mí Twitter es una de las cosas más fascinantes que ha habido en, en, en la humanidad porque te acerca de manera directa no solo a instituciones, sino a personas concretas que pueden estar del otro lado del mundo y que generan opiniones y con las que puedes incluso interactuar de manera directa. Por lo tanto, un buen ciudadano político diseña sus redes, escoge su, eh, a quién seguir, para estar bien informado. Fuentes adecuadas, medios que tengan la disciplina de checar sus fuentes, que tengan la disciplina de citar sus fuentes. Personas que de manera responsable utilizan sus redes, siguiendo básicamente las mismas reglitas del no que platicamos antes y que generan buena información, que generan buenas opiniones, que generan buenos cuestionamientos, que te ponen a trabajar la mente. Esas son, esas, eh, eh, Seguir a esas personas te convierte en una persona con mayor criterio. Y aquí es muy importante entender que las redes sociales pueden ser mucho más que tu caja de resonancia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando un ciudadano político quiere estar bien informado, no solo sigue a personas que opinan lo mismo que tú. Esa es una caja de resonancia. Cuando tú las redes sociales las diseñas a modo de que siempre estés cómodo y tranquilo con todo lo que lees, lo que estás haciendo es bloquear tu capacidad de ver más allá de lo que ya conoces. Y por eso, cuando digo que un buen ciudadano político se informa, se informa de manera plural, se informa de manera diversa y sigue a personas, sí, a las que opinan parecido a él, pero también trata de seguir a personas que opinan diferente. Ojo, esto no quiere decir seguir a cualquier idiota que hace propaganda en favor del gobierno, en favor de un partido. No, a, a ver, yo, yo por salud mental, yo no sigo a los propagandistas del gobierno. ¿Por qué? Porque no generan información Adecuada, no generan opiniones interesantes. No, son personas que están pagadas para generar división, para generar encono, para promover las cosas que hace el gobierno y la gran mayoría de las veces con mentiras. No, a eso no me refiero. Me refiero a seguir a personas que piensan diferente a ti, que con conciben cosas controvertidas, eh, difíciles de entender, de una manera distinta a ti. Y eso ayuda a ampliar el criterio a conocer todos los aspectos de diferentes discusiones. Inténtalo. De verdad, intenta seguir a personas que tienen una opinión diferente a la tuya de temas importantes. Número tres. Un buen ciudadano político comparte información útil. Si ya, eres, si ya hiciste la chamba de seguir a personas, personas, instituciones, medios y demás adecuados y estás recibiendo y estás leyendo y estás accediendo a información útil... Lo mejor que hace un ciudadano político que quiere reconstruir su país es compartirla. Escoger la información que puede ser más útil para otras personas y compartirla. Ponerla a disposición de otras personas. Eso es lo que vale la pena. Eso es lo que vale la pena de las redes sociales. Eso es lo que vale la pena de tener muchos seguidores. El tener la capacidad de difundir cosas que nos van a servir a todos. Cuatro. Un buen ciudadano político apoya campañas útiles. Si sí, aquellas campañas que hablan de donar dinero para niños que no tienen medicinas, campañas que buscan eh, a alguna persona que, que sus padres no encuentran, campañas que tienen que ver con la promoción de derechos humanos, campañas que tienen que ver con la denuncia a casos de corrupción y cosas eh, negativas que pueden estar sucediendo en un país. Esas son las campañas que vale la pena apoyar y un buen ciudadano político lo hace. Número 5. Un buen ciudadano entra a las discusiones importantes, pero lo hace de manera civilizada. Sí, vale, se vale entrar a las discusiones y se vale tener opiniones duras, se vale hacer la crítica, pero hay que hacerlo de manera civilizada. Es decir, las redes sociales pueden generar discusiones súper interesantes que te ayuden a ampliar tu criterio y a lo mejor sirven también para que tú puedas poner tu criterio sobre la mesa y cambiar la forma de pensar de otras personas. Se vale. Se vale ser duro. Se vale ser crítico. Se vale ser sincero y abierto con tus opiniones. Siempre de manera civilizada. Sí se puede. No sirve de gran cosa pasar esa línea delgada que hay entre ser duro y crítico y agredir a una persona y violentar a una persona. Número 6. Un buen ciudadano político sigue a sus representantes y les exige. Esa es una de las cosas más interesantes que ha pasado últimamente en las redes sociales. Las personas encuentran a los diputados locales, diputados federales, secretarios, subsecretarios y demás que influyen directamente su vida, los empieza a seguir y empieza a denunciar cosas concretas, a exigirles cosas concretas y poco a poco se empiezan a generar dinámicas muy interesantes a través de las redes sociales en las que servidores públicos reaccionan de manera directa y concreta a exigencias del público y toman decisiones públicas con base en estas exigencias. Esto es uno de los, esto es uno de los beneficios más interesantes de una demo, en una democracia de este, este instrumento que podemos utilizar de manera adecuada. Número siete, buen ciudadano político encuentra a personas que creen en los mismos principios y valores democráticos y crean comunidades. Esto es padrísimo, esto es una de las cosas más bonitas de las redes sociales. Encontrar a personas que creen en cosas similares a ti. Cuando yo era, cuando yo era chamaco, eh, la, las, la, la comunidad que yo podía generar, las comunidades en las que yo podía estar, eran solo comunidades en las que físicamente Tenía yo la capacidad de acudir a o encontrarme con. Hoy una de las cosas más divertidas e interesantes del mundo digital es poder pertenecer a y estar con personas de comunidades que pueden estar alejadísimas de mí. Personas que coinciden en gustos, en principios, en formas de ver el mundo, en formas de ver la democracia, en formas de entender la política. Crear comunidades genera fuerza, genera eh, sentido de pertenencia genera esperanza es, es importantísimo utilizar las redes sociales para esto, para generar comunidades 8. Un buen ciudadano político genera opiniones y contenido útil, no quiere decir que siempre, no quiere decir que tus redes sociales solo sean utilizadas para cosas buenas, no se vale hacer críticas, se vale hacer chistes, se vale de pronto compartir cosas divertidas pero también es importante ocuparte de generar opiniones y contenido que sea útil. No solo compartir, no solo pasar de, de, de una mano a otra, de un ojo a otro, opiniones de otras personas. Un buen ciudadano político tiene su propia opinión, genera su propio contenido y lo comparte. Lo comparte para ver qué pasa, para ver cómo reaccionan otras personas, para ver si puede influir en una discusión interesante. Acostúmbrate a generar tus propias opiniones. Acostúmbrate a generar tu propio contenido, a escribir cosas propias para, para que la diversidad de las redes sociales se haga cada vez más rica y profunda. 9. Un buen ciudadano político impulsa a instituciones, movimientos y a personas que le sirven a otra. Déjame concentrar en esta última. Personas que sirven. Esto es importantísimo. Una de las cosas más interesantes de este instrumento digital es que no solo aquellas personas que tienen acceso a los grandes medios y plataformas de comunicación se convierten en personas relevantes. Lo interesantísimo de este instrumento digital que son las redes sociales es que personas que no tienen esa plataforma tradicional, que no tienen acceso a los grandes medios, que no salen en los grandes programas, de pronto se convierten en las personas más relevantes de las discusiones. Hay que impulsar a esas personas, hay que ponerlas sobre la mesa, hay que hay que compartir su contenido y hay que decirle a, 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 a cercanos tuyos, sigue a esta persona porque a mí me gusta mucho lo que comparte, porque a mí me sirve mucho las opiniones que genera, porque a mí me ha abierto los ojos. Y finalmente, un buen ciudadano político promueve la participación, promueve la participación activa, convence a otras personas de convertirse en nodos que generan, Cosas útiles en las redes sociales. Sí, las redes sociales pueden convertirte en un activista, en un activista digital, en un activista que hace la chamba para que un día cuando llegue la elección del 2024, millones de personas salgan a votar con un mayor conocimiento, con, una mayor, con un mayor criterio, con una mayor capacidad de entender no solo lo que le duele a nuestro país, sino lo que le falta a nuestro país. Espero que esto te haya servido. Espero que te haya servido entender que las redes sociales pueden ser mucho más que un rato de ocio y un rato de diversión. Y puedes convertirte siguiendo estos, estas reglitas básicas, estas, estas recomendaciones básicas en, en un ciudadano político digital que hace la chamba de intervenir en las grandes discusiones para recuperar a nuestro país. Yo soy Max Kaiser, esto es el ciudadano político. Nos escuchamos la que. Ve. Vixo Exile Network. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.